0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche. Folge Nummer 47 und ich heiße euch wieder herzlich willkommen und vor allen Dingen heiße ich ihn herzlich willkommen, das Remedy der Regenbogengespräche und alles was ich brauche für unsere Sendung heißt ihn mit Ihnen mit mir herzlich willkommen Felix Kaiser hallo, hallo,
1: hallo. ja herzlich willkommen lieber Patrick aber wie stelle dich heute am besten vor er ist nicht nur der berühmte Mann aus der blauen Ecke sondern er ist auch der neue Torwarttrainer von Hertha begrüßen Sie begrüßt mit mir wieso denn eigentlich Sie heute Patrick May. Ah. Ja, 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 ja. Ist da. Ja, der Frühling ist da. Ja,
0: Felix, Wahnsinn, was hier los ist, wieder in unserem Land. Ähm, ja, kommen wir erstmal zu einem ähm, traurigen Thema. Ähm, Jan Hahn, wir haben uns gerade auch in der Vorgespräch darüber unterhalten. Jan Hahn ist ähm, äh, ähm, plötzlicherweise ja. verstorben mhm. nach einer kurzen, Intensiven Krankheitskrankheiten. Genau. Man weiß es noch nicht, ja. also es ist noch nicht bekannt, ne? soweit ich weiß. Genau, das war
1: ja auch ganz aktuell die Meldung. Ja, nur mal kurz zur Erklärung vielleicht für diejenigen, die, die ihn nicht kennen. Also Jan Hahn, lange Zeit Frühstücksfernsehmoderator moderator bei 1 und zuletzt bei RTL auch sozusagen unter Vertrag ich habe ihn tatsächlich äh, im Fitnessstudio oft getroffen, weil wir gleich im Fitnessstudio waren. Also an sich natürlich mhm. ein sympathischer Mensch und 47, ja, das ähm, ist natürlich nicht das Alter, den Abtritt. Wir hatten ja letzte Woche, das haben wir ganz vergessen zu erwähnen, Billy äh, Herren der auch nicht viel älter war, oder? Oder etwas älter. Ja, nee, das stimmt. Also unterschiedlichste Gründe wahrscheinlich, aber man sieht, man ist dann doch nicht unsterblich und schon gar nicht erst mit, äh, ja, mit Methusalem-Altersklassen sozusagen oder Altersjahren. Ja, man weiß es noch nicht so genau, was ist, aber es ist auf jeden Fall eine sehr traurige Nachricht, finde ich. Ähm, da geht eben ein Stück Medienlandschaft auch Mit- und Fernsehgeschichte. Ja, da kann man nur der Familie auch äh, ja, wie soll man sagen, einfach Kraft wünschen, für die nächsten Tage, da wegzukommen. Ja, ja aber, aber äh, es gibt auch gute Nachrichten ja und erstaunlicherweise auch von unserem Thema, was wir niemals in der Sendung verwenden oder über das wir niemals sprechen, <lacht> äh, Corona. Äh, im Corona! Speziellen, wie hattest du es von Volle ausgedrückt? Äh, der Impfturbo ist da. Mit ja. einmal geht's, der Knoten ist geplatzt, er bemühte sich stets oder äh, schwach angefangen und stark nachgelassen. Ja, Nein, aber genau, jetzt. Genau, stets bemüht, Wie ja. viel? 30, was hattest du gesagt? 30 Millionen? 30,6 Prozent. Aber Impf 30,6 also Prozent, genau. Also, das sind dann, glaube ich, 25, Impf, ja. 25, 26 Millionen Menschen, mhm. die die erste Impfung bekommen haben. Das ist. Äh, ja, äh, was hattest du, 30 Prozent genau, dann äh, fast ein Drittel und äh, es geht voran und das sieht danach aus, als wenn wir uns auf Sommerurlaub freuen können und auf ein Event freuen können. Wir hatten ja in der letzten Sendung darüber berichtet, dass es äh, diesem Jahr eine, wenn auch abgewandelte Form äh, des äh, Christopher Street Days in Berlin geben wird, mhm. am äh, 24. Juli. Und jetzt sieht es dann doch realistischer aus, als wenn das Ganze zumindest nicht ganz so angespannt sein wird, wenn das so weitergeht. Ja, und
0: vor allen Dingen die Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die ähm, möchte ja gerne live Open-Air-Veranstaltungen möglich machen. Also es, es sieht relativ gut aus. Siehst du. Und
1: um uns da einzustimmen... Ja. ...auf die... Party, hätte ich was gesagt, dann auf die Demo natürlich, aber auch um wieder nach draußen gehen zu können, um doch ein bisschen gesellig zu sein. Auch äh, in der Community, in der queeren Community, ähm, mhm. haben wir heute ein Thema, beziehungsweise einen Gast, der uns über mhm. etwas erzählen wird, nämlich es gibt in Deutschland eine neue schwule Serie oder eine Serie über Schwule oder über zwei schwule Pärchen, um, und erklär uns mal oder erzähl uns mal, Patrick, wen, wen wir heute zu Gast haben. Heute haben wir zu Gast
0: und Fragen an den Autor und Regisseur der Erfolgsserie Artus Gesetz und der neuen AD Dramedy-Serie All You Need. Herzlich willkommen, Benjamin Gutsche.
1: Dankeschön, ich freue mich, dabei zu sein. Hallo. Hallo. Ja, Benjamin, schön, dass du heute unser Gast bist. All You Need. Ich kenne es eigentlich aus äh, verschiedensten Zusammenhängen, Lebensmittel, Online-Supermarkt, ähm, Kai Flaume fällt mir da ein, äh, Eunitis Love, der Song ist mir da in den Ohren. Aber es ist alles nicht das, sondern es geht ähm, ja um die queere Szene in Berlin. Erzähl uns doch mal vielleicht, ähm, um was es genau geht und was die Charaktere sind, wo es spielt und was dahinter steckt.
2: Wir erzählen einen äh, schwulen Freundeskreis in Berlin, das heißt vier Männer, zwei Pärchen und die beste Freundin und äh, grundsätzlich geht es darum, dass ein Pärchen relativ frisch zueinander findet, die sich wirklich erst im Club kennengelernt haben und sich dann in eine Beziehung stürzen und das andere Pärchen, das ist schon ein wenig länger zusammen und zieht jetzt in ein gemeinsames Haus und bei beiden Pärchen stellt sich dann aber relativ schnell das Problem, dass sie ja Freiheiten von sich aufgeben, einmal weil sie frisch zusammengekommen sind, einmal weil sie zusammen einziehen und das sorgt natürlich für allerhand Konflikte und das ist, glaube ich, so grundsätzlich erstmal
1: die Serienidee und der Inhalt. Mhm. Ähm, wie kamst du denn jetzt persönlich? Du bist ja auch wirklich der Autor, Nicht? du hast... Äh im Vorgespräch schon gesagt, du bist, das ist dein Regiedebüt, was ähm, bei vielen Produktionen ja letztendlich auch äh, mitgewirkt sozusagen äh, im Regie ja, assistiert, wie man das sagen kann, oder eben auch inhaltlich mitgewirkt, aber hier hast du sozusagen äh, Idee, Buch, also Drehbuch und äh, Regie geführt. Wie bist du darauf gekommen? Also hast du also sind das deine eigenen Erfahrungen sozusagen oder Beobachtungen, Recherche natürlich nur für die Filmzwecke <lacht> <lacht> oder für die Serie? Also wie bist du drauf gekommen? Genau. Also ich kann dazu
2: sagen, dass ich mit dem Redakteur der DeGeto, dem Christoph Pilander, schon vor ein paar Jahren ein queeres Projekt geplant hatte. Äh, daraus ist dann leider nichts geworden, weil er dann ähm, zu DeGeto gewechselt ist. Er war vorher noch beim NDR und ich
1: habe das Greenlight für die Serie den, Artus Gesetz bekommen. Den äh, Eurovision Song hat das gemacht, ne? War das korrekt, den hat er auch <lacht> ja. gemacht, genau. Da sind wir dann auch wieder den Link zur, zur Community. <lacht> korrekt, korrekt. Nee, und wir wollten
2: natürlich, weil wir das bisher in Deutschland sehr vermisst haben, vermisst haben in der deutschen Fernseh. Seelandschaft, äh, unbedingt mal eine queere Serie erzählen und der hat mich mhm. letztes Jahr angerufen im Januar und hat gefragt, ob ich da nicht Lust hätte, für, exklusiv für die Mediathek eine queere Serie zu erzählen und äh, da habe ich mich dann hingesetzt, relativ schnell und einen Pitch ähm, geschrieben und äh, der war so runtergekürzt so in der Art Same Sex and the City ähm, für, für Berlin und äh, dann habe ich CS das. schon <lacht> Genau, <lacht> oder so, genau. Und ähm, äh, ich hatte dann halt überlegt, dass weil wir natürlich irgendwie von Anfang an wussten, wir haben bloß fünf Folgen, A25 Minuten, dass wir natürlich das Ensemble relativ klein halten. Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir würden gerne zwei Pärchen erzählen in der Großstadt. Und so sind wir auf die Idee gekommen.
0: Ja, also ich finde es total spannend und ich finde es schön, dass es in Berlin spielt. Gerade so, weil man, weil man jetzt so wie als Berliner, ich bin ja Wahlberliner, Felix ist ähm, Urberliner, gebürtiger Berliner im Pankow, nicht wahr? -hmm. Genau. Ähm, finde ich es auch alle völlig schön, dass es in, in, in Berlin spielt. Und du hast, wir hatten ja gerade so über die Charaktere so gesprochen und du hast ein bisschen erzählt. Es gibt ja da wie der, jetzt muss ich nochmal ablesen, weil ich es nicht mehr so auf dem Schirm, der Vince, der verliebt sich in den Robby. Richtig. Ja, und das Robbie. über eine über äh, Robbie. Robbie oder wie Robbie? Jeder nennt ihn anders. Ich nenne
2: ihn mal Robbie, aber einige Robbie. nennen ihn mal Robbie.
0: Okay. <lacht> ja. Ähm, er verliebt sich in ihn und er ist Fitnesscoach, Fitnesstrainer und lernt ihn über eine Dating-App kennen. Das finde ich auch ganz spannend, weil das trifft ja eigentlich äh, den Puls der Zeit. Gerade so die Social Medien, ähm, die. Die wir tagtäglich bedienen. Also, das finde ich sehr spannend und finde find ich gut, dass ihr das oder dass du das so geschrieben hast, quasi.
1: Moment, also Ideenkette er, lernt er, glaube ich, nicht. Also er lernt nicht nee. Ah, nee, er lernt ihn im Club. Von... Es
0: tut mir leid, es tut mir leid, er lernt ihn ja nicht. Aber es Club geht noch schneller abends. als bei der
1: Dating-App. Ah. <lacht> ja. Er ist ja fast dasselbe. Genau, die aber dating App haben wir haben auch mit drin. Ja, es tut, es tut mir leid, aber es ist nicht so
0: schlimm. Stimmt, du hast recht, Felix, es war im Club. Um, ja, wie sind denn deine Erfahrungen, weil wir in Berlin sind, deine Erfahrungen und die Beobachtungen in der Berliner
2: LGBTIQ-Plus-Szene? <lacht> Also ich muss dazu auch sagen, ich komme ja eigentlich aus einer Kleinstadt, aus Luckenwalde, das ist ungefähr eine Stunde südlich von Berlin ja. und wie hieß es so schön in der einen britischen Comedy, I was the only gay in the village, das heißt, als ich nach Berlin gezogen bin, <lacht> war das für mich natürlich auch eine Offenbarung im Sinne von, ah, so kann es auch laufen mhm. und natürlich habe ich jetzt gerade in meinen 20ern, ne, habe ich das natürlich auch ganz schön krachen lassen und war natürlich auch in Clubs unterwegs und ähm, Dating-Apps etc., was ich wahrscheinlich bis heute noch mache, äh, wenn ich das immer mhm. zugeben darf <lacht> ähm, und das war mir ja, als Regisseur und Autor natürlich auch Inter unter, uns. unter uns genau sind wir <lacht> sollte ich meinen Profilnamen noch nennen oder und können wir in ja, die Abo show -Notes dann packen. das passt schon. <lacht> und äh, mir war es natürlich wahnsinnig wichtig da natürlich auch eigene Erfahrungen mit reinzubringen ich muss ich natürlich sagen sehr ist ja trotzdem fiktional erzählt also nicht alles mhm. was man da sieht ist jetzt eins zu eins mir passiert aber natürlich auch aus dem Freundeskreis und das was man so erlebt hat und äh, es heißt ja auch immer so schön, Autoren sollten da auch bitte schön das schreiben, wo sie sich auskennen. Und deswegen habe ich natürlich da einiges auch reingebracht, was ich so selbst erlebt habe, beziehungsweise über Umwege gehört habe.
1: Okay, ja Freundin, das Wort ist, <lacht> okay. okay, genau. Genau. Eben, genau äh, das heißt, ähm, Berlin, es gibt ja, wie soll man sagen, in Deutschland mindestens Es gibt ja auch zwei, Köln als Stadt, die interessant gewesen genau, wäre. Genau, richtig. Ähm, also ist das eine bewusste Entscheidung gewesen? Also weil du jetzt natürlich in Berlin lebst oder weil du denkst, das passt am besten? Oder Zufall oder soll es bewusst, ja, auch was nee. ausdrücken sozusagen?
2: Also für mich war es wirklich von vornherein klar, wenn ich die Serie schreibe, dann möchte ich sie auch wirklich in Berlin verwurzeln, weil ich mich hier auskenne, Aber was natürlich ne, grundsätzlich die Community hier in Berlin angeht. Ich glaube, die ist ja nochmal anders in München zum Beispiel oder in Köln. Und ich hätte da gesagt, das hätte dann irgendjemand anders auch schreiben sollen, dann dementsprechend. Das heißt, ich habe hier schon wirklich viel meiner eigenen Erfahrungen mit reingespielt. Und wir haben ja auch, um das schon mal vorwegzunehmen, ja auch in, in Locations gedreht, wie zum Beispiel der Schwutz oder in einer Gay-Sauna wie dem mhm. Boiler. Und das ist bei mir wahnsinnig wichtig, weil da, ich sage jetzt mal, kenne ich mich natürlich ein bisschen mehr aus als in Köln oder Hamburg oder Freiburg. Das war das
1: Schwutz, ja. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ist es denn nur mhm. eigentlich? Aber ich war das, war das Schwutz. Noch nicht mehr da, weil. Das ist mal so weit weg und jetzt sowieso. Genau. Ja. das war nee. Aber ich meine, so sieht es natürlich von der Mischung auch nicht unbedingt da aus, aber <lacht> <lacht> der äh, die sind ja nicht immer unterwegs. Kommt drauf an, welche Motto-Party da stattfindet. Gut, okay, das, das stimmt <lacht> allerdings wieder. Ja. Ähm, Patrick, was willst du mir damit sagen? Äh, <lacht> Ja, in den ersten fünf Folgen
0: waren viele Themen <lacht> und klassische Konflikte in der Szene ähm, angesprochen. Also Sexdates, das Partyleben, wir haben es gerade gesprochen, Gay-Saunen, ähm, aber auch Diskriminierung und Rassismus. Denn der Hauptsteller Vince ist ähm, POC genau, aber auch die POC. beste Freundin ja, POC, <lacht> Entschuldigung ähm, POC, die beste Freundin eines schwulen und verspätete Outings von vermeintlichen heterosexuellen Familienvätern und ihr Nachholbedarf und schlussendlich der mangelnde Respekt von Eltern gegenüber den homosexuellen Söhnen. Alles das sind so Themen, die ihr angesprochen habt. Ist das Meinst du, es ist es nicht viel, äh, zu viel Stoff für 5 ähm, mal 25 Minuten?
2: Wir müssen ja dazu sagen, wir haben ja den Stoff auch noch nicht zu Ende erzählt. Das war für uns, sagen wir mal, hatten wir immer den Wunsch natürlich nicht, dass die erste queere Serie Deutschlands dann nach fünf Folgen Schluss ist. Wir hatten natürlich immer gehofft, dass es auch weitergeht. Und was wir hier in der ersten Staffel, ich nenne es ja mal gerne die Pilotstaffel, gemacht haben, sind natürlich Themen angeschnitten, die wir dann auch in den weiteren Staffeln, hoffentlich, dass es auch nicht nach der zweiten Entschluss ist, sondern okay, weitergehen kann. Okay, genau. Ja, wir <lacht> hoffen schon natürlich, der Wunsch wäre, dass die schon länger läuft als ähm, nur ein oder zwei Jahre, ähm, dass wir da natürlich noch tiefer reingehen. Ähm, ich verstehe so ein bisschen den, ich sage jetzt mal den Kritikpunkt, ob man nicht zu so viele Themen angeschnitten hat. Ähm, ich fand nur, dass es halt für Berlin und gerade für unsere unterschiedlichen Charaktere, ich meine, wir haben Deutsch-Iraner, den Levo wir haben den Vince, äh, äh, in schwarzer Schule in Berlin, dass es uns wichtig war, diese Themen trotzdem mit anzuschneiden, auf jeden Fall weil es zu dem Alltag zu gehören, auch, auch gerade was, ich sage jetzt mal, Homophobie oder Alltagsrassismus angeht, das kann man sich ja leider nicht aussuchen, wann es einen trifft, weil A ist ja mhm. immer da, tatsächlich, wenn man unterwegs ist und B erreicht es einen auch unvermittelt aus heiterem Himmel. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das wirklich auch, wenn es teilweise kleinteilig ist, aber wirklich mit reinzunehmen, weil es dieser Kosmos ist, den ich in Berlin selbst erlebt habe, beziehungsweise auch über Freunde. Und ich fand es wichtig, das mit anzuschneiden, weil ich sonst das Gefühl gehabt hätte, wir erzählen, mir war es immer wichtig, eine empowernde Message nach außen zu schicken, aber ohne die Augen zu verschließen vor den Problemen, die ja tatsächlich noch vorhanden sind.
1: Mhm. Das heißt, du gehst da fest davon aus, ich meine, man kann das hier schon sagen, die zweite Staffel sozusagen oder vielleicht dann auch der richtige Beginn. Ähm, nach der Pilotstaffel ist ja schon auch ohne, dass eine, äh, ja, offiziell eine Folge, äh, eine einzige Folge ausgestrahlt wurde. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein schönes Zeichen. Ähm, mhm. Ich kann mir auch nur wünschen, dass es weitergeht. Das heißt, ähm, ich finde, ja, es braucht auch so eine Sendung. Eben, wir kommen gleich noch mal darauf, äh, warum oder wir kommen jetzt darauf, warum das eigentlich sozusagen jetzt auch gerade der richtige Moment ist, weil äh, die Ufa, also nicht nur aus alten Zeiten äh, mit Marlene Dietrich und so weiter, aber es ist nach wie vor oder wieder die größte Produktionsgesellschaft äh, in Deutschland. Ähm, und sozusagen, ja, der Auftraggeber äh, für dich und für die Produ Produzentin, Jetzt muss ich mir überlegen, Nathalie oder Natalie? Genau, Nathalie Curiabo. So, ich wusste, das wird bestimmt ein bisschen schneller ausgesprochen. Genau, <lacht> ähm, genau. weil es ist etwas passiert und zwar Ende November äh, letzten Jahres hat die, äh, die UFA eine, ja, öffentlichkeitswirksame Selbstverpflichtung quasi vorgelegt, nämlich dass bis 2024 im Gesamtportfolio der UFA die Diversität so abgebildet werden soll, wie es dem Zensus der Bundesrepublik entspricht. Also hinter der Kamera und vor der Kamera mit Arbeitsquoten Quoten und entsprechenden Monitoring sollte soll dieses Ziel erreicht werden. So Und da seit, oder ist dieses Format quasi ein Teil auf dem Weg dahin. Und äh, die AD, du hattest das schon angesprochen, äh, der Degeto-Chef sozusagen spielt da nicht nur mit, sondern äh, ist sozusagen Teil dieser ganzen Initiative oder wie man es nennen kann. Ähm, also eine tolle Geschichte und nicht zu vergessen, äh, der CEO äh, der UFA, Erfolgsregisseur, ich mag ihn sehr gern und Produzent von sehr vielen tollen TV-Events und Kinofilmen und so weiter. Und vor kurzem erst offiziell geoutet, immer super gekleidet, sehr attraktiv. Nico Hoffmann, der ja <lacht> letztendlich das Ganze auch unterstützt und sich ja auch hier ja, nicht nur dazu geäußert hat, sondern das Ganze auch unterstützt und auch weiter unterstützen wird. Ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen, wie, wie du das empfunden hast oder ob das für dich überraschend war oder wie, wie da so der Gesamtzusammenhang ist. Äh, dieser, äh, ja, dieser Selbstverpflichtung der UFA, weil ja doch, wenn man muss, vielleicht so eine ganz kurze Klammer, dann höre ich auch auf, das ist schon wieder zu sagen, aber man <lacht> muss man überlegen, was, was, Ufer, was die UFA Ufer mit UFA-Fiction Ufer und so weiter äh, äh, was da produziert wird. Also ich meine, GZSZ und sowas, ich meine, man weiß es immer so gar nicht, was da alles so Es sind eben nicht nur die, die Filme, weil man es so hat. Es ist dann sowas wie Eulnit, aber es sind ganz, ganz viele Geschichten, wo die Ufer mit drin hängt. Also das heißt, mhm. man kann da schon was bewirken, wenn man so eine Verpflichtung, also eine Selbstverpflichtung, äh, ja, zugrunde legt und sie auch wirklich umsetzt. Also das, das ist dann eben nicht nur einmal so ein bisschen Sonntagsrede, sondern da passiert schon was. Aber du hast da bestimmt... Die besseren Worte dafür.
2: Nein, <lacht> Nein also ich freue mich natürlich
1: wahnsinnig über die
2: Selbstverpflichtung, äh, was Diversity angeht. Ich meine, wir müssen ja wirklich bloß mal die letzten 20 Jahre uns anschauen im deutschen Fernsehen und ich glaube, wir kommen alle zu dem Fazit, dass da noch wahnsinnig viel Luft nach oben ist und ich finde es natürlich toll, dass eine ausgerechnet so eine große Firma wie die UFA natürlich damit ein starkes Zeichen in die Branche setzt und ich ich muss dazu aber auch ehrlich sagen, also die wird sich auch an der Selbstverpflichtung messen lassen dann in ein paar Jahren. Also ich freue mich, dass es jetzt sozusagen durch die Branche so einen Ruck geht und ich merke auch, dass es auf viele andere Produktionsfirmen bis in die Redaktion hinein wirklich hereinstrahlt, diese Selbstverpflichtung und dass jetzt wirklich die Tür aufgestoßen wird in die Richtung und ich hoffe, dass es in der Umsetzung auch wirklich dann funktioniert. Ich kann dazu sagen, dass All zum Beispiel, ich kannte die Nathalie Codiabo, mit der habe ich auch atus Gesetz gemacht, mit der habe ich halt wahnsinnig gerne zusammengearbeitet mhm. und deswegen bin ich mit diesem Projekt auch zu ihr gegangen, weil ich sie unbedingt dabei haben wollte und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nichts über die Gespräche im Hintergrund dieser Diversity-Regelung oder dieser Selbstverpflichtung. Und habe ich da natürlich wahnsinnig gefreut und äh, muss aber dazu sagen, bei Eugenie, dass wir so eine Besetzung wie mit Vince, eine schwarze Hauptfigur, einen Deutsch-Iraner, wir haben ja auch einen Dänen, sage ich jetzt mal, den Mathieu Mahn, der bei uns den Tom spielt, ohne dass wir ihn in der Serie als Dänen erklären. Wir hören, dass er einen leichten Akzent hat, aber wir kommen nicht von wegen, ja, hier ist unser Däne um die Ecke, ähm, sondern haben das, ich sage jetzt mal, sehr subtil einfach eingeführt und unkommentiert gelassen. Und äh, das finde ich halt wahnsinnig stark. Und ähm, von daher hoffe ich, dass die UFA, ich sage jetzt mal, ähm, wie so Domino Steinchen durch die ganze Branche einen Anstoß gibt und sich noch viel mehr dazu verpflichten, weil das sind ja die Geschichten, die wir auch hören wollen, die vielen kreativen Perspektiven da draußen, die bis jetzt keine Plattform, keine Stimme bekommen haben, dass die eine Chance bekommen. Weil wir sehen es ja auch über Streaming-Plattformen wie Netflix, ähm, wie es unser, unser Erzählweisen
1: bereichert und das, was wir sehen im, im Fernsehen. Deswegen finde ich das total stark. Ja, ja. Ähm, da muss ich eine kurze, kurze mhm. Geschichte dazu erzählen. Und zwar, ähm, Marvel... Bringt ja demnächst äh, den ersten schwulen Superheld sozusagen raus. Ja. Ich meine, das ist gerade so Meilensteine. Äh, das ist natürlich auch nochmal sowas. Also, ich meine, es gab schon alle möglichen. Meistens ist immer diese, diese männliche Figur und äh, die selbst in diesem Pyjama dann irgendwie äh, noch den Astralkörper hat. Ähm, aber es ist schon sehr maskulin mitunter. Gut, bis auf Spider-Man vielleicht, dann die letzten Verfilmungen. Aber ähm, irgendwie, das ist ja natürlich auch so ein Signal. Also, dass das nicht irgendwie als, als äh, weich gespürt irgendwie abgetan wird, sondern. Dass man da was ändert und das letztendlich schon von, ja, von, von kleinen, also jüngeren Altersklassen an auch nicht das Ganze als negativ besetzt wird, was ja leider auf den Schulhöfen mitunter äh, der Fall ist, äh, sondern ja positiv besetzt wird, aber eben nicht so mit Ansage irgendeine eine völlig überzeichnete Figur dort irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Deswegen ist das ja, wirklich eine, eine tolle Geschichte, die mir vorher tatsächlich äh, noch nicht bekannt war und finde ich mhm. noch viel zu wenig bekannt ist, weil es wirklich eine sehr schöne und unter unterstützenswerte ähm, ja, Aktion oder beziehungsweise eine Verpflichtung auch ist. Weißt du denn, ob auch andere Produktionsgesellschaften dem Beispiel folgen oder sogar auch dabei sind? Ich habe jetzt keine offiziellen
2: äh, Zahlen dazu vorlegen natürlich, aber was ich gehört habe, ist natürlich ganz oft, dass wir uns intern eh schon dazu verpflichten, aber was die UFA natürlich gemacht hat, ist den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, bei uns ist es halt bisher leider noch nicht so, wir wollen es aber gerne ändern. Und über andere Produktionsfirmen, da kann ich jetzt leider gar nichts so genau sagen, aber ich merke halt trotzdem in den Gesprächen auch mit anderen Produzentinnen oder mit ähm, RedakteurInnen, ähm, dass da wirklich inzwischen, ich sage jetzt mal, so eine Lawine am Rollen ist, wo man merkt, die wollen auch jetzt selber verändern. Und dazu haben natürlich auch die Debatten, sage ich mal, in den letzten Jahren natürlich auch dazu beigetragen, ne, was wirklich Diversität angeht oder auch, ich sage jetzt mal, die MeToo-Debatte, dass plötzlich eine Awareness für dieses Thema wirklich da ist. Und durch die Konkurrenz, ich sage wirklich auch immer wieder gerne, irgendwie durch die Konkurrenz wie Amazon Prime und Netflix sind sie natürlich jetzt auch in Deutschland angehalten, da mitzuziehen, weil sie merken, da ist auch Markt dafür da und die Geschichten wollen gesehen werden.
0: Was mich interessieren würde in dem Zuge, weil ich dich jetzt mal als erfahrenen Regisseur auch ähm, vor, äh, vor mir sitzen habe oder im Gespräch habe, warum muss immer das Klischee bedient werden? Wenn man äh, über die LGBT-Community eine Geschichte machen will, warum wird immer das Klischee bedient? Also der schwule Mann, der ähm, leicht feminine Züge auch zeigt oder hat, warum macht man das? Warum wird nicht zum Beispiel auch, wenn man so eine Serie, zum Beispiel, du hast es vorhin angesprochen, GZSZ hat, ja, so eine Daily Soap. Wenn dort ein Schwule auftaucht, wieso bedient man da das Klischee und nicht ähm, einen, ich sag jetzt mal, normalen Schwulen? Einige werden mich jetzt dafür hassen, aber <lacht> ähm, du verstehst, was ich meine.
2: Ich verstehe, was du meinst und ich glaube, du hast das Problem auch schon selber angesprochen, wenn es heißt, dass wenn in gzs mal eine Figur auftaucht, die dann plötzlich sehr Klischee ist, das ist, fand ich, bisher das Problem im, im Fernsehen. Wenn es queere Figuren gab, dann meistens als Nebenfiguren, die wirklich isoliert von ihrem sozialen Umfeld, also von ihren Freunden, von ihrer Familie erzählt worden sind. Mhm. Und wenn du dann natürlich nur eine Identifikationsfigur hast, ohne andere Vergleiche in einer derselben Serie, bleibt mhm. dieses Klischee natürlich hängen. Mhm. Und deswegen war es uns so wichtig, in einer Serie, wo wir uns wirklich auf vier schwule Figuren konzentrieren konnten, da natürlich auch, das ich sag jetzt mal, die Vielfalt zu zeigen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kriege ja auch selber mit in der Community, die Diskussion über, ich sag jetzt mal, szene schwuchtel ne? Jeder hat diesen Spruch schon mal gehört letztendlich, mhm. der auch inzwischen so diffamierend und ähm, negativ besetzt worden ist. Wobei es eigentlich, ich sag jetzt mal, die Männer sind, die am ehesten auch noch zu sich stehen, ohne mhm. zu denken, irgendwie was wollen was jetzt die anderen von mir oder was denken die anderen über mich und ich hatte das Gefühl, da gab es jetzt auch inzwischen schon so ein, ich sag jetzt mal so ein Pendel in die entgegengesetzte Richtung. Während wir in den Nullerjahren, ich sag jetzt mal von diesen Klischeefiguren überhäuft worden sind, hatte ich jetzt inzwischen das Gefühl bei vielen Serien und Filmen, wo eine schwule Figur auftaucht, die ist inzwischen so angepasst in, in der in heteronormativen Gesellschaft, dass ich da überhaupt gar nicht mehr, ich sag jetzt mal diesen diesen Pride auch in irgendeiner Form spüre. Und was wir mit und ich glaube, darauf spielt ja an auch mit der Figur des Lebo, warum wir die mit reingenommen haben, ist Sie kommt natürlich im ersten Moment als Klischeefigur herüber, Pinker Mantel, ein bisschen feminin, wie trinkt gern Sekt, jetzt mal ganz blöd gesagt. Aber was wir natürlich Gesetz haben, schon. Mit,
1: genau. <lacht> <lacht> Aber wir haben
2: natürlich die Chance, über fünf Folgen ähm, da natürlich in die Tiefe zu gehen. Und er lässt uns ja an seiner Gefühlswelt teilnehmen. Und er zeigt ja auch, natürlich hat auch er Sehnsüchte, Träume, Visionen. Er hat Niederlagen, mit denen er zu kämpfen hat. Und dadurch brechen wir ja auch die Klischees. Und das ist bei uns so wahnsinnig wichtig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Klischees haben ja auch immer einen wahren Kern und die gibt es ja auch da draußen. Ich meine, wir müssen ja bloß mal in die Clubs gehen und ich finde es einfach so schade, wenn wir jetzt sagen, okay, damit wir aber akzeptiert werden in der heteronormativen Gesellschaft, mhm. ignorieren wir die jetzt mal vollkommen und zeigen die gar nicht mehr. Das ist leider auch nicht das Richtige. Mhm.
1: Ja. Deswegen sind es ja also, mehrere Charaktere. <lacht> genau, Patrick sagt du erstmal. nein, 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 nein. Wir nee, haben ich, eine Verzögerung. Ich, ich schon.
0: Alles, naja, das ist halt auch Berlin, Glasfaser ist da nicht so weit verbreitet anscheinend. Aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, nein, aber Felix, auch, du kannst du ruhig vor. weitermachen, denn ich wollte zu meinem ähm, nächsten Punkt tatsächlich kommen, hier auf unserer ähm, Fragelandschaft. <lacht> Frage aber mach ruhig weiter.
1: Welcher wäre das? Also.
0: Ja, ja. Also ihr habt darüber ja, gesprochen bin. über die ähm, über die äh, Diversität auch in der Produktionsfirma und unter anderem hat sich ja ähm, der der Nico Hoffmann geoutet und jetzt gab es einen vor kurzem erst einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung wo sich 185 lesbisch, schwule bisexuelle queere nicht binäre und trans Schauspielerinnen und Schauspieler Sternchen ähm, und Also gemeldet haben, ihr Gesicht gezeigt haben und ähm, sie forderten einfach Geoutet. mehr Anerkennung. Wie bitte? Geoutet. Geoutet hab haben, gesagt. genau, und forderten mehr Anerkennung <lacht> in Theater, Film und Fernsehen. Mit der Initiative Hashtag Act und dem gemeinsamen Manifest wollten sie damit eine Debatte anstoßen. Wie fandest du diesen Artikel? Du kanntest ihn bestimmt, hast ihn bestimmt gesehen. Wenn ich selbst in der Zeitung, so dann wahrscheinlich auch über Social Media. Wie, 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 wie fandest du das? Fandest du das zu wenig? Oder muss dann, sollte da noch mehr kommen, gerade in der Presse?
2: Äh, also ich hatte das Gefühl, darüber wurde wahnsinnig viel geredet und wahnsinnig debattiert, was ja auch zeigt, wie wichtig dieses Thema dann doch heutzutage noch ist, ähm, dass es an die Öffentlichkeit getragen wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es wahnsinnig gefeiert, weil Sie äh, da damit wirklich, ein, ich sage jetzt mal, auch da den Finger in die Wunde gelegt haben. Aber das Problem ist, und ich habe es selber mitbekommen, ich bin ja seit 13 oder 14 Jahren auch in der Filmbranche und das war ja das, auf was sie anspielen mit diesem Act-Out-Manifest, hm. dass eigentlich alle, alle spielen können, dürfen, wenn alle, alle spielen können, letztendlich. Also bisher ist es aber das Problem gewesen, und das habe ich am eigenen Leib auch schon gehört, erfahren, dass es die Vorteile gibt, dass geoutete SchauspielerInnen plötzlich nicht mehr für heterosexuelle Figuren besetzt worden sind, weil in in den Köpfen einiger, ich sage jetzt mal, immer noch sehr rückwärtsgewandter ähm, Filmschaffende ähm, immer noch die Meinung vorherrschte, ich das Publikum würde dem nicht mehr ähm, folgen können, beziehungsweise nicht abnehmen, dass sie dann einen heterosexuellen spielen. Und das ist natürlich total Bullshit ähm, und ähm, deswegen, wenn ich das oh Gott darf ich das so sagen? Ja, ja das ähm, ist in Ordnung. Bullshit, ähm, das ist noch in Ordnung. Das schon genau. hier wenn du also. das möchtest, okay. machen wir einfach ein Piep oder keine Ahnung
1: drüber. Nee, nee. Ja. Ja. Ups, genau.
2: Nee, und ich habe es, äh, um da auch nochmal die kleine Anekdote zu erzählen, äh, in einer unserer Folgen spielt der Martin Bruchmann mit. Ähm, der hat den israelischen äh, Touristen gespielt, ähm, der als Airbnb-Gast bei unserer Hauptfigur einzieht. Mhm. Ähm, ich wusste aus dem privaten Umfeld eher schwul, er war zu dem Zeitpunkt des Drehs aber noch ungeoutet. Und ähm, wir haben uns natürlich auch damals im Sommer letzten Jahres, also ein halbes Jahr vor Act Out, darüber unterhalten, auch gemeint, er hat halt von so vielen Seiten gehört, oute dich lieber nicht, es könnte deiner Karriere schaden, du wirst nur in Schubladen gesteckt, du bekommst nicht mehr die Rollenangebote. Und er hat auch gemeint, irgendwie so alleine würde ich mich nicht trauen, sozusagen jetzt zu diesem Zeitpunkt mich zu outen. Und dann hat er im Herbst sozusagen von diesem Zusammenschluss dieser 185 SchauspielerInnen erfahren und in dieser Gemeinschaft, und das war ja das Tolle an der Sache, sind sie natürlich gemeinschaftlich sozusagen an die Presse gegangen und haben auf dieses Thema hingewiesen. Und dann war nicht mehr der Fokus auf nur eine einzelne Person. Und ähm, deswegen fand ich das extrem wichtig, obwohl man auch dazu sagen muss, ähm, das ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Also wir müssen auch nicht davon ausgehen, dass wir jetzt irgendwie damit aus der ganzen Fernsehlandschaft alle geouteten SchauspielerInnen haben. Also auch da ist immer noch die Sorge vor einem Outing ist heute immer noch da, weil man glaubt, das können Sie der Karriere schaden. Das ist leider ziemlich
1: traurig. Hm. Da sagst du, was? Ich habe mich nur ge gefragt, was Carsten Speck Aha. dort sollte. Oder ist ja auch geoutet. Dann hätte ich das übersehen. <lacht> <lacht> also, ich meine, wusste gar nicht, dass er wieder überhaupt spielt. Aber an sich sind ja wirklich insgesamt doch schon, ja, also schon unterschiedliche Schauspieler, schon angesprochen. Eben, was alles sozusagen auch ausgedrückt wurde, also POC, äh, bestimmte Familienprobleme. Also man hat aber schon versucht, ein bisschen andere Kühner, dann eben die eigentlich heterosexuelle Karriere in Anführungsstrichen mit dem Vater-Sohn-Konflikt plus Partner in dem Haus oder in einem Schlafzimmer. Äh, wo die Ehefrau äh, etliche Jahre auch mitgeschlafen hat und äh, den Konflikt mit anzusprechen. Dann die, klar, die Geburt, äh, es ist eben alles reingepackt worden, was geht sozusagen. Dann natürlich in dem Moment, wo er zufällig an der Tür klingt. Nee, aber es ist äh, natürlich schon so, wie du auch schon gesagt hast, so ist es eher, als einfach nur einen Charakter darzustellen. Ich spiele jetzt mal ein bisschen auf äh, verbotene Liebe die Neuauflage an, wo äh, man zwar ja, ja, mit dem mit dem schönen äh, Jo sozusagen äh, noch den, obwohl die Grauen schläfen, naja, gut, kann man drüber streiten. Aber an sich, das Pendant sozusagen der Familienerbe dann doch wirklich wieder eben im klassischen Sinne äh, mit dem Handy durch die Gegend läuft und selbst bei irgendeinem einem Barbecue quasi irgendwie Dates sucht und äh, halbnackt mit dem Pelzmantel dann durch die Gegend läuft. Also das ist dann doch schon so Klischee und ein Shampoos hier und Shampoos da und hat so ein bisschen das Ganze überlagert. so Und äh, das finde ich eigentlich wirklich sehr angenehm, dass äh, zumindest aus Berliner Sicht, klar, das kann auch nicht jeder nachvollziehen oder auch außerhalb der Szene vielleicht nicht oder noch nie, wie auch immer. Da hat sich ja auch ein bisschen was geändert. Man muss ja nicht mehr zwingend in Clubs gehen, um jemanden kennenzulernen. Das muss man auch dazu sagen, <lacht> äh, heutzutage. Äh, aber eben, dass eben da noch mehr ist. Also, Patrick hat schon recht, ich gebe ihm schon recht, dass vieles immer überspitzt wird. Aber hier finde ich eben, okay, es gibt auch die, die Charaktere, die, wie soll man sagen, es ist, ich weiß noch nicht, ob es ein Kompliment ist. Ich habe es schon häufiger mal gehört, wie du bis schwul. Also irgendwie, das, das, mhm. was soll denn das jetzt heißen? Also, ist das jetzt, also muss ich jetzt das, das, die, das abgebrochene Handgelenk haben oder was und äh, ja. ein Gläschen Sekt in der Hand, nur damit das irgendwie authentisch wirkt oder was? Also. Da merkt man eben daran, okay, da ist was im Kopf. Sicherlich, das ist schon gesagt, ist, es ist schon auch ab und zu bestätigt, aber es gibt eben noch mehr. Und das ähm, ja. sollte man auch so zeigen. Ähm, deswegen, äh, um da nochmal reinzugehen, äh, es gibt ja ein Outing, weil wir gerade bei Outing waren, eines ja, heterosexuellen Familienvaters. Und ähm, äh, der, wie gesagt, auch einen Sohn hat. Die Frau spielt wie ich eigentlich schade finde, jetzt erstmal keine Rolle, aber vielleicht kommt das ja dann noch, aber zumindest äh, der Konflikt mit dem Sohn und die Akzeptanz dessen wird thematisiert, äh, ist sozusagen auch deine oder eure Intention gewesen, das Ganze ja auch so, so als Hilfe zur Selbsthilfe, also wirklich als Beispiel zu zeigen, okay, das geht schon, selbst in so einem, ja, vielleicht doch äh, nicht unbedingt so wahrscheinlichen Fall oder Konstrukt, wie es da war und wie es dann geendet ist, das wollen wir ja nicht spoilern, aber ähm, auf jeden Fall, dass es doch, also dass man zu sich stehen soll und zu seinen Neigungen und zu seiner Liebe.
2: Total. Nee, ähm dass man, wenn man jetzt auch zurückblickt, ich sage jetzt mal an die älteren Filme, zum Beispiel wie Brokeback Mountain, ne? was für mich so damals im Kino so die erste, ich sage jetzt mal, Offenbarungsmoment war oder wird ja eine Geschichte erzählt, mit der ich mich auch selber identifizieren kann, weil eine Liebe zwischen zwei Männern, aber man muss auch dazu sagen, es war eine Geschichte, wo Homosexuelle wieder als Opfer dargestellt wurden. Bei ein Outing mit, so krass war es ja damals dann tatsächlich in dem Film, mit Tod gleichgesetzt wurde. Und das wollten wir natürlich nicht. Mir war es ganz wichtig, wenn ich noch mein Outing, eine Serie erzähle, die eigentlich grundsätzlich bei den Figuren über dem Outing hinaus ist zeitlich. Wir haben ja diese eine Flashback-Folge, wo wir dann aber tatsächlich das Outing von dem Familienvater noch mit reinnehmen. Was mir wahnsinnig wichtig zu sein, zu sagen, er wird aufgefangen, er wird nicht alleine dastehen. Und deswegen war es mir so wichtig, dass das der Moment ist, wo auch in diesem Freundeskreis integriert wird, um halt diese Message, ich sag jetzt mal zu dem 15-jährigen Teenager aufs Dorf zu schicken, der versteht, okay, nur weil ich mich anders fühle oder irgendwie meine Sexualität nicht mit der Gesellschaftsnorm übereinstimmt, scheinbar, dass das halt völliger Quark ist, weil es gibt Gleichgesinnte und du wirst aufgefangen und es gibt die Unterstützung und du wirst ein wunderschönes Leben haben. Du wirst feiern gehen, du wirst Spaß haben. Das war mir halt wahnsinnig wichtig, dass man da diesen empowernden Moment in diesem Audien dann wirklich auch noch mit reinsetzt, ohne aus den Augen zu verlieren, was es natürlich für so eine Figur im Alter auch wirklich zu bedeuten hat. Man muss ja einfach sagen, das ist ja eigentlich ein Alter in einer Midlife-Crisis und ihm wird dann plötzlich klar, oh Gott, ich habe 20 Jahre meines Lebens eigentlich vergeudet und er wird jetzt, wenn man so will, zu einem jugendlichen der plötzlich selber unter dem Monddruck äh, zusammenbricht. Mhm.
0: Was war, ähm, was würdest du sagen, waren die lustigsten und schwierigsten Szenen am Dreh?
2: Also schwierig war es allgemein, weil wir haben ja unter Corona-Bedingungen gedreht. Äh, das darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt, uns wurde jeden zweiten Tag das Stäbchen bis ins Zuhn geschoben, damit wir halt äh, ans Set kommen durften, <lacht> was auch schon sehr anstrengend war. Ich sage jetzt mal, eine der schönsten Szenen oder Tage auch, die wir hatten, das war wirklich der Dreh in der Disco, also im Club, im Schwurz, weil wir hatten halt, wie gesagt, fünf, 50 Komparsen gehabt, alle getestet, alle aus der Community und das war für uns, ne, nach einem halben Jahr Pandemie, nach einem halben Jahr geschlossener Club irgendwie da zu lauter Musik, irgendwie alle tanzen zu sehen. Das war schon ein sehr feierlicher und nostalgischer Moment. Und wir hätten das, das gerne noch mal durchgezogen. <lacht> <lacht> genau. Kann ich als Komparse kommen?
1: <lacht> genau. Meinetwegen zehn Stunden lang. Wir müssen die Szene immer wieder wiederholen. Genau. <lacht> oh, richtig. <lacht> Und
2: das war gleichzeitig, also das war für mich so mit der, der schönste Moment. Und schwierige Momente, um ehrlich zu sein, also ich finde ja, jeder Drehtag ist natürlich eine Herausforderung, weil man hat ein starkes Pensum. Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich möchte jetzt nicht auch wieder so, so, so ein Klischeebild erzeugen, aber es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit diesem Team und mit diesem Cast wirklich jeden Tag am Set zu stehen. Und selbst wenn es, ich sage jetzt mal, ein anstrengender Tag war, hat man halt so fruchtbar zusammengearbeitet, dass man jede Probleme ähm, wirklich auch gelöst hat. Von daher kann ich da jetzt gar nicht so einen, einen Tag ausmachen. Ich kann nur sagen, wir hatten einmal die Unterwasserszenen im Pool, die hatten wir eigentlich drehen wollen, ähm, relativ kalt. Draußen war es schon 10 Grad und wir haben den Pool erhitzt auf 40. Und dann ist das Wasser umgeschlagen und Wir haben mit der Kamera nicht mehr die Hand vor der Kamera gesehen, mussten dann abbrechen und hatten dann nochmal in einem Indoor-Pool nachgedreht. Also das war der einzige Tag, der so negativ, wo ich dachte, irgendwie so, oh nee, <lacht> das hätte man sich schenken können. Ja, das hat alles so seine
0: Vor- und Nachteile, ne? Gerade so die Sachen, die man nicht so beeinflussen kann, die man nicht so in der Hand hat, gerade beim
1: Drehen dann. Korrekt. Ja. Ja, also das heißt, zweite Staffel ist geplant. Jetzt sagen wir erstmal, wann die, wann die erste überhaupt zu, äh, zu sehen ist. Und zwar am 7.5., also heute. Heute, nicht wahr? Also, oh, mit Zeit, äh, 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 ja. Ähm, Zeit äh, ist wahrscheinlich egal, ist wahrscheinlich 0 Uhr. Also, auf jeden Fall, aber in der AD-Mediathek, äh, was ja, ja auch üblich ist heutzutage, Streaming ist alles, nicht wahr? Aber Stimmt. es kommt auch sozusagen mhm. noch im touristischen Fernsehen nein, also irgendwie im regulären Fernsehen mhm. auf One, und zwar am 16. Mai um 23.15 Uhr und am 17. Mai um 21.45 Uhr auf One oder AD1, mhm. AD, ja. ähm, die ersten beiden Folgen, ne? also Folge 1 und 2. Ähm, da sind wir sehr gespannt. Also, wir haben es ja schon gesehen, freundlicherweise, und äh, es lohnt sich, das kann man hier auf jeden Fall mal sagen. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Abschluss mal: erstmal noch, nee, anders. Also, erstmal ganz großen Respekt für deine Arbeit und für dieses tolle Format. Und Dankeschön. das kann man so wünschen, dass es weitergeht. Äh, vielleicht noch ganz kurz: Neben Need. Äh, was erwartet die Cineasten und die TV-Zuschauer und die Streaming-Dienste und die Mediatheken äh, Zuschauer von dir in der Zukunft, jetzt wo du richtig heiß gelaufen bist. <lacht> <lacht> Genau, also du sagst es schon, dieses
2: Jahr werde ich mich natürlich ganz auf die zweite Staffel von Orionid konzentrieren und da natürlich meine ganze Leidenschaft und kreative Energie reinpacken. Aber natürlich plane ich auch schon weite Projekte. Ich kann dazu leider noch gar nicht so viel sagen, weil natürlich, bevor es ein Greenlight nicht vom Sender gibt, ist es mal ein bisschen schwierig, darüber zu erzählen, weil es hören ja vielleicht auch Leute zu, die vielleicht auch eine Idee suchen und nicht, dass sie dann meine Idee <lacht> dann mit aufschreiben. Mhm. Aber ich kann nur dazu sagen, ich lasse mich immer gar nicht auf ein Genre so festlegen. Also ich hatte ja vorher mit Artus gesetzt, das war eine morbide Comedy. Jetzt war Eugenie eine queere Serie. Ich arbeite gerade tatsächlich auch an einer, ich nenne es immer Retro-Sci-Fi-Serie. So ein bisschen im Guillermo del Toro-Style. Also von daher bin ich da völlig frei und lasse mich...
1: Und lass mich da immer äh, neu inspirieren. Sehr schön. Da sind wir sehr gespannt. Für den Moment sagen wir vielen, vielen Dank, lieber Benjamin. An die Hörer, an unsere Hörer sagen wir, schaut rein. Es ist jetzt in diesem Moment verfügbar. Wir haben gerade auf dem Wasser gedrückt. <lacht> <lacht> es lohnt sich, es lohnt sich wirklich, es lohnt sich dran zu bleiben. Und na klar, schreibt uns die Kritik auch zu dieser Serie. Wir leiten sie gerne weiter an den Macher. Und für den Moment, Benjamin, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und heute unser Gast warst. Vielen Dank für die Einladung,
2: hat mich gefreut.
1: Danke, danke. Danke.
0: Ring. Ciao.
2: Der Podcast mit
0: Felix Kaiser und Patrick May.